0: Dice así la bendita palabra de Dios Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a sus propósitos Son llamados Les invito a inclinar su rostro Eterno Dios y Padre que estás en los cielos Reconocemos tu presencia esta tarde en este lugar Hemos adorado tu grandeza hemos buscado Señor en la comunión de la oración tu presencia y ahora Dios con un corazón de alabanza y de adoración nos acercamos ante ti para que ministres nuestras vidas oramos bendito Dios que tu palabra pueda profundizar en el corazón de tu pueblo y pueda cumplir el propósito por el cual fue escrito Señor te pido que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. Después de una semana de actividades, de los quehaceres, Dios nos concede la bendición de estar en su casa y déjeme decirle que lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. No sé si tuvo contratiempos, a veces por ahí se interponen algunos, pero me da gusto porque está aquí. Escogió el mejor lugar y el mejor tiempo del día. Es este en el cual buscamos a Dios y que Él abra nuestras vidas. Que Dios lo bendiga por estar esta tarde en este lugar. El tema de esta predicación, le decía yo, continuamos con la serie de predicaciones La Identidad del Cristiano. Esta predicación le hemos colocado como título Creados con propósitos eternos. Ese es el tema de esta predicación. Creados con propósitos eternos. Lo que Dios ha venido mostrando a la iglesia en este lugar, es que cada uno pueda tener claro en su vida, qué significa ser cristiano. Porque muchas veces ese término lo hablamos tan frecuentemente que ni que ni siquiera logramos entender qué es ser cristiano. A veces nos preguntan, ¿y, y a, a qué iglesia vas? Bueno, yo soy cristiano, me congrego en tal iglesia, este es mi pastor, este es el movimiento en el cual me congrego. Pero no logramos entender qué es eso que muchas veces nos eh, autonombramos cristianos y constantemente, yo repito está en la iglesia, cuando es necesario... Ser cristiano no es un título que nos colgamos en el cuello, no. Cristiano es una vida de testimonio que glorifica a un Dios vivo. Y Dios quiere que tengamos muy claro en este lugar qué significa ser cristiano y cómo debo de responder frente a las eventualidades que en la vida tendré. La identidad del cristiano desde, desde la perspectiva de Dios se debe entender que fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Déjenme dar una definición de lo que significa propósito. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra propósito como un objetivo que se desea alcanzar. Ese es un propósito. El objetivo que se desea alcanzar. Esto significa, hermanos, que Dios quiere que entendamos que los cristianos tenemos un propósito desde la perspectiva de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Sabe realmente cuál es el propósito de usted en esta tierra? ¿Sabe cuál es el objetivo, la razón, la meta por el cual usted es parte de una familia? ¿Ha logrado entender cuál es el objetivo de mi vida frente a mis padres, los que tengo? ¿Sabe cuál es la razón o el objetivo de ser padre con los hijos que tengo? Son preguntas que es muy importante el poderlas hacer, porque muchas veces no lo hacemos. Y esta tarde Dios quiere mostrarnos de que cada uno de sus hijos tenemos un propósito. Y ese propósito es muy diferente a cómo lo maneja el mundo secular en el cual vivimos. Si somos llamados por Dios para un propósito, esto significa que hay un objetivo que Dios desea alcanzar a través de nosotros. Algo que Dios quiere que, que hagamos, no porque Dios nos necesite, sino que Dios nos contempla para ser parte de sus propósitos en esta tierra. La identidad del cristiano es que Dios va a hacer cosas a través de sus hijos. Hemos leído un pasaje de Romanos 8.28, vamos a tener un poco de introducción, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Si usted ama a Dios, dice este versículo, que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Y ahí entra la enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con el vecino. Ahí entran todo, todo. Desde la perspectiva de Dios, todo lo que nos acontece en nuestra vida tiene un propósito, tiene un objetivo, y es hacernos crecer y madurar a la imagen de Cristo. Regularmente la gente que no conoce a Dios se queja y se molesta cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades. Cuando de repente le llega la racha de dificultades y no sabe qué hacer, se desesperan y gritan. Pero aquellos que conocemos a Dios y somos cristianos, sabemos que los problemas que tenemos tienen un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y es crecer. En la vida hay dos opciones cómo podemos ver las cosas de la vida. Si queremos verlas como un aprendizaje, como una enseñanza o como un problema. Dios quiere esta tarde dejar en cada uno de nosotros una palabra que pueda ayudarnos a entender cuál es el propósito, el objetivo de mi vida y de existir en esta tierra. Déjeme leerle este mismo versículo, una versión un poco más contemporánea. Y dice así el texto, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito, dice este pasaje. Los cristianos según nuestra identidad, en Dios tenemos propósitos que cuando son expuestos delante de Dios, estos propósitos que entendemos humanamente son desvanecidos por la gloria de nuestro Dios. Voy a pedirle que vayamos al Salmo 138, versículos 7 y 8. Con nuestra nueva identidad como cristianos, Dios implanta sus propósitos en sus hijos. Salmos 138, versículos 7 y 8. El desafío como cristianos es saber cuál es la razón por la cual estoy aquí, por qué existo, para qué nací en este mundo. ¿Por qué tengo los padres que tengo o los hermanos que tengo? Si pudiéramos dar respuesta a esas preguntas con una sola palabra, ¿cuál sería, hermanos? Estas preguntas, mientras estábamos estudiando y preparándonos para la predicación, voy a repetir estas preguntas. ¿Cómo contestaría con una sola palabra a esta pregunta? No me conteste, pero piense en su mente. ¿Cuál es la razón por la cual estoy aquí? ¿Cómo contestar esa pregunta? Número dos, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué nací en este mundo? Si pudiéramos... La, 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 la última pregunta es, ¿por qué tengo los padres que tengo? ¿O los hermanos que tengo? Después de unos años... Ahora, lo que usted pensó en esas respuestas, téngalo ahí. Y si tienen dónde anotar, anótelas. Con el paso del tiempo, los que ya tenemos años en el Señor y en esta tierra, nos damos cuenta que no hay familia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Todas las familias tienen altos y bajos, ¿cierto? No hay familia perfecta. Pero Dios tiene un propósito contigo en la familia en la cual tú estás. Es que no logro entender, pastor. Las cosas intento de que vayan caminando, pero de repente, por alguna razón, la familia comienza a tener situaciones las cuales no sé qué hacer. Bueno, Dios nos recuerda que Dios tiene un propósito con la familia que tú tienes. No es la perfecta, pero es la que Dios te dio para que tú puedas aportar para la gloria de Dios. ¿Cómo, pastor? Conociendo su voluntad y su propósito. En tu vida. Y es lo que esta tarde Dios quiere mostrarnos. Mire, eh, tenemos un pasaje. El Salmo 138, versículo 7. Y aquí vamos a ver Dios, perdón, David y su propósito. ¿Alguien se recuerda David que era antes de ser rey? ¿Qué era, hermanos? ¿A qué se dedicaba? Era pastor. ¿Ustedes creen que David pensó en algún momento de su vida ser rey de una nación? No, nunca en su vida este jovencito pensó que iba a ser el rey de una nación. Sin embargo, el Dios de la Biblia tenía un propósito con él. Quizás, obviamente David, nunca, quizás él pudo haber dicho, es que no estoy preparado. No tengo una formación académica para, para llevar a cabo la tarea de ser rey. Pudo, pudo haber puesto David mil y una excusa para no estar al frente, hermanos. Porque déjenme decirle que estar frente a una nación no es cosa sencilla. Se requiere muchas capacidades. Sin embargo, Dios lo estaba llamando a una tarea muy importante. Y mire lo que dice el Salmo 138, versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará, ¿qué hermanos? Tu diestra. Mira lo que es el texto 8. Jehová cumplirá, ¿qué hermanos? Su propósito en mí. Y lo que encontramos es a un rey, el cual reconoció de que Dios tenía un propósito para él. Pero algo muy importante, él estaba dispuesto a que ese propósito fuera cumplido en su vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir delante de Dios. Quizás algunos no lo saben. Otros ya tienen claro ese propósito. Pero Dios quiere que todo cristiano, la identidad de un cristiano es saber que tenemos un propósito de parte de Dios. Y que va, y que va más allá de trabajar, de ser padre, de ser madre, de ser parte de una iglesia. Va mucho más allá el propósito de Dios que supera el pensamiento del hombre. Encontramos a un rey, el cual dice, Jehová cumplirá su propósito. Esa palabra propósito en el hebreo, gamar, significa cumplimiento. Cumplimiento. No fue cosa fácil para, para David. Estar acostumbrado a pastorear ovejas en el campo sin contacto con la gente, a llegar a ser el rey de Israel. Sin embargo, él siempre estuvo dispuesto para que Dios obrara a través de su vida. En mí, dice el versículo 8, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. David estaba completamente seguro que Dios cumpliría su propósito en él. Es lo que el texto está diciendo. Dios, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Lo único que David dice, no me desampares. Tu misericordia esté conmigo. Es lo que David está diciendo. Y es lo que debe decir todo cristiano. Señor tú tienes un propósito en mi vida solamente te pido algo no me desampares y Jesús en Mateo 28 dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y tenemos una promesa de que Dios nos acompañará para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas no desampares la obra de tus manos David algo muy importante hermanos al final del texto 8, dice, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Sabe que David en ese texto que hemos leído, no está dudando de Dios. Él está plenamente seguro de que Dios estaría con él. Y es lo que tenemos que recordar constantemente como cristianos. Nuestra identidad como cristianos es saber que no estamos solos en cada circunstancia. Dios está conmigo. Puede que te sientas solo. Puede que te sientas abandonado en la circunstancia que estás viviendo. Pero los cristianos tenemos un propósito, y es de que Dios no nos deja solos, nunca nos abandona, nos acompaña en el momento más difícil de nuestra vida. Y eso debe de producir en su vida paz y seguridad. Los cristianos, en la enfermedad, en los problemas más difíciles que podamos vivir, Dios está con nosotros. Y si esta tarde te sientes solo, solamente es eso, un sentimiento. Porque el Dios poderoso, el Dios creador, está con sus hijos. Por hoy y por los siglos de los siglos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta tarde Dios quiere que entendamos que tenemos propósitos eternos. Pero Dios quiere que, que tengamos la certeza, la seguridad... De que aquello que nos acontece tiene un propósito de parte de Él. Dice Filipenses, uno se ¿sí ya lo tiene. Estando persuadido, dice Pablo, de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Hasta cuándo? Y eso es una certeza de parte de Dios. Como cristianos, los propósitos de vida descansan en un Dios que comienza... Y que terminan lo que comienza hermanos Regularmente los seres humanos La gran mayoría si no es que todos Empezamos cosas Y nunca las terminamos Por diferentes razones El hermano que de repente quiso arreglar la casa La dejó a medias Los hijos que van a la escuela de repente No acabaron la carrera Y podemos mencionar miles de ejemplos y cuando alguien no termina lo que empezó, lo que genera son dudas. Sin embargo, los cristianos, Dios nos recuerda que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar, hermanos. Lo va a terminar. Cuando Dios cumple su palabra y dice el texto, El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, esto quiere decir que va a ser hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia, vaya buscando una cita más para avanzar en la introducción, Romanos 6, 12 y 13, la identidad del cristiano es que Dios cumplirá sus propósitos en sus hijos y somos llamados a confiar, aunque las dudas sean muchas, a pesar de nuestra negligencia a través de nuestro desatino, Dios sigue hablando, hermanos. Para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, debemos de recordar que pasamos en nuestras experiencias en esta tierra por algo que llama la Biblia santificación, que es un proceso en el cual iniciamos todos los que somos hijos de Dios. Ahora, dentro de los propósitos, o del propósito de Dios para con nosotros, es que Dios quiere que seamos instrumentos útiles en ese propósito. Dios quiere que seamos en el propósito, en ese objetivo, en esta tierra, Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Desde la creación siempre Dios ha considerado al hombre para que sea un instrumento útil que pueda beneficiar al otro. A veces queremos que las cosas cambien y pedimos y oramos, Señor ayúdame en la situación que estoy viviendo. Pero cuando Dios nos habla de propósito, Dios no está pensando en el otro, está pensando en ti. Para que las cosas cambien en tu casa... No esperes que comience el otro... Hazlo tú... ¿Cuántos dicen amén? amén? Si queremos que las cosas en el hogar mejoren... Y esperamos que el otro haga lo que deseamos que haga... ¿Sabes qué hermano, hermana? Quizás nunca va a llegar... No esperes que el otro cambie... Para que tú cambies... Cambia tú para que cambie el otro... Amén. Y podemos hablar de relaciones... Marido... Esposa hijos, nietos, póngale el nombre que quiera. si queremos que las cosas cambien, comenzamos nosotros, pastor, pero lo he intentado, sigue adelante, la obra la va a hacer Dios, no desfallezcas, sigue adelante, dice Romanos, se tiene Romanos 6.12, no reine pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, subraya esa palabra, vuestros miembros al pecado como instrumentos, ¿de qué hermanos? Bien. De iniquidad. Sino presentaos, también subraya esa palabra, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, ¿de qué hermanos? Escuche esto que le voy a decir. Con Cristo o sin Cristo somos instrumentos de algo. Si usted es cristiano o no es cristiano, o no es parte de la vida cristiana, su vida está siendo instrumento para algo, según el pasaje de Romanos 6, 12 y 13. Su vida es un instrumento para el pecado o para instrumentos de justicia, dice el versículo 3. Pero nadie está neutro. ¿Tu vida está siendo un instrumento para que constantemente te estés ensuciendo en el pecado? ¿O eres un instrumento para la justicia de Dios? Hay una palabra allí clave, le decía yo que es la subrayera, y es presentéis o presentaos. Y esa palabra, lo que significa en el texto griego, significa acercarse para ponerse a la mano. Acercarse para ponerse a la mano, es la, es, el, es la palabra que está ahí, presentéis, ni tampoco presentéis, ni tampoco acerques tu cuerpo como instrumento a las cosas, dice allí de iniquidad, la idea que da esta palabra hace referencia a una persona que tiene un oficio, por ejemplo, se me viene a la mente esto porque lo veo muy seguido, un mecánico, cuando un mecánico está trabajando y está bajo del auto, él no puede buscar la herramienta, pero siempre las tiene cerca, ¿para qué? Para cuando se necesiten, ¿cierto? Y cuando la, la necesita solamente existe la mano y ahí está la herramienta. Bueno, esa es la palabra a presentar que tenemos ahí. Lo que el texto está diciendo, hermanos, es de que Dios quiere que entendamos... Que somos llamados para acercarnos a Dios como instrumentos de justicia y no como instrumentos de pecado. Algunos son instrumentos de iniquidad, pero otros somos instrumentos en medio de la justicia de Dios. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿de quién quiere ser instrumento? ¿De Dios o del pecado? Es una pregunta que le hago. ¿De quién quiere ser instrumento? de Dios, bueno, entonces acérquese a Dios para que Dios lo use porque si usted no se acerca a Dios se va a acercar al pecado nadie está neutro nadie si queremos ser instrumentos para Dios acerquémonos a Dios para que Él comience a usar nuestras vidas como instrumentos útiles yo le hago una pregunta a usted como iglesia ¿cuántas vidas tenemos? una no tienes dos para corregir, solo una vida tenemos, y, sol y solamente tenemos una vida, tenemos que hacer instrumentos para la gloria de Dios. No existe en la tierra nadie que exista sin un propósito, según el pasaje que hemos leído. ¿Sabe que estuve, estaba leyendo Hebreos 11? ¿Cuántos han leído ese pasaje de Hebreos 11? Habla de los héroes de la fe, ¿Cierto? Y en ese pasaje de Hebreos encontramos hombres y mujeres de Dios que siempre estuvieron disponibles cuando Dios los llamó. Y como cristianos, en nuestro propósito eterno, siempre somos llamados a estar disponibles cuando Dios nos requiera para su gloria y para su honra. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primer libro de Samuel 16, 11. En lo que lo va buscando, déjeme compartirle algo que es muy importante que lo tengamos claro en nuestras vidas. Primer libro de Samuel 16, 11 y 12. Disponibilidad no se trata de tener tiempo libre. Una vez más. Disponibilidad no se trata de tener tiempo libre para hacer las cosas. Disponibilidad significa estar al alcance y a la mano del que nos requiere. Hay gente que es que no tengo tiempo, pastor. Hago esto, hago lo otro. No, no. No hablamos de tiempo libre, hablamos de disponibilidad de estar al alcance cuando Dios nos requiera en aquello que él nos pide. Dice el pasaje, bueno, antes de que lo leamos, siempre Dios va a llamar a los que están ocupados. Dios nunca va a llamar al que está haciendo, al, al que no hace nada. A los más ocupados es a los que Dios nos llama a hacer algo. Y entre más ocupado estés, más Dios va a requerir de ti para que seas ese propósito eterno en esta tierra. David era un jovencito cuando estaba cuando estaba antes de que fuera llamado. David no estaba jugando Xbox ni Nintendo, él estaba trabajando en los quehaceres de su padre. Él era ¿qué? pastor. Mire el pasaje. Entonces dijo Samuel a Isaí: Son estos todos tus hijos, y él respondió: queda uno el menor que estaba haciendo hasta ahí, David estaba, aquí hermanos?, apacentando las ovejas, ¿usted cree que David tenía el tiempo libre para decir, Señor, aquí estoy?, ¿qué quieres que haga?, no, David estaba ocupado, él era pastor, pero Dios envió al profeta Samuel, para ungir a este joven que sería el rey de Israel, en medio de las ocupaciones que tengas Dios te va a hacer un llamado para que, algas, para que hagas algo En el reino de Dios Nunca esperes estar sin tiempo Para hacer las cosas de Dios En medio del tiempo que estás ocupado Dios te va a pedir que, alga, que hagas algo Y lo que Dios espera de usted y de mí Es que digas Heme aquí Señor, envíame a mí Aunque nadie dijo amén es amén a veces pensamos que el que tiene el tiempo solamente es el pastor, no hermanos, a veces el pastor pasa más ocupado que usted y cuando alguien me llama no estoy buscando en quién me supla, tengo que ver cómo ajusto lo que, lo que estoy haciendo porque debo de atender lo que en ese Dios me confiere y si eso Dios hace conmigo, ténganlo por seguro que también va a hacer con usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ajustar sus actividades para atender el propósito eterno de Dios en su vida. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y que hermanos, y úngelo le preguntó a David si quería no, ungelo tengo con él un propósito y lo voy a cumplir y va a ser el rey de Israel sabe que Dios nunca va a preguntarnos si tenemos, si podemos o si queremos Dios te va a decir, hazlo y eso es cumplir el propósito eterno de Dios en mi vida cuando Dios llamó a Eliseo Eliseo estaba arando con la, con la yunta de bueyes. Cuando cae la capa de Elías, cuando Dios lo lleva y cae la capa, cae en el sembradío donde estaba Eliseo, trabajando. ¿Pedro qué era? Un pescador. Y Jesús lo llamó. Y cada uno de los hombres que encontramos en la Biblia, siempre estuvieron ocupados, hermanos. Hablar del propósito eterno de Dios en mi vida es hablar de disponibilidad para Dios no que tengas tiempo para hacer las cosas no, que estés dispuesto a obedecer cuando Dios te requiera en algo en particular en tu vida y puede ser con tus hijos también, puede ser con tu esposo a veces dejamos las cosas para mañana, mañana arreglamos, no hermano tenemos que cumplir las cosas de Dios hoy el tiempo es hoy decía el canto que estábamos cantando un texto más, Salmo 108, versículo 1. Salmo 108, versículo 1. La identidad del cristiano es que debemos ver que somos privilegiados cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Una vez más, la identidad del cristiano es que debemos ver que somos privilegiados, que somos hermanos privilegiados. Es un privilegio ser propósito de Dios en esta tierra. Usted es un privilegiado estar aquí esta tarde, hermanos. Si usted es salvo es alguien que tiene un privilegio muy grande, porque el Dios creador, el Dios eterno puso su mirada en usted y en mí. Mire lo que dice el Salmo 108 y lo sigue hablando el mismo Rey David mi corazón está aquí hermanos dispuesto a Dios ¿sabe hermanos que el propósito de Dios eterno para usted y para mí en esta vida es servir a Dios si pudiéramos definir el propósito eterno del cristiano en esta tierra con una palabra es servir a Dios somos llamados a servir a Dios en todas las áreas como padre sirves a Dios como empleado sirves a Dios como hijo sirves a Dios si somos servidores de Dios hagamos las cosas bien hechas para la gloria de Dios si eres padre no hagas a medias tu trabajo con tus hijos hazlo bien ¿sabe por qué? vas a entregar cuentas de ellos delante de Dios si eres estudiante haz bien las cosas Saca buenas calificaciones. Ese es tu trabajo. Cúmplelo bien. Y en cada área, dice David, mi corazón está dispuesto. Yo quiero servir a Dios. Dios tiene conmigo un propósito. En el caso particular, como pastor, yo ya encontré mi, mi propósito en esta tierra de parte de Dios. ¿Sabe cuál es? Predicar su palabra. Y ahora que sé cuál es mi propósito de parte de Dios... Mi trabajo es esforzarme humanamente hablando para que lo haga bien. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia esto. Yo no vengo a perder el tiempo a este lugar. Yo no juego al cristiano. Y espero que tampoco usted lo haga. Aquí no estamos jugando. Esto es serio, muy serio. Somos privilegiados, hagámoslo bien. Los de la alabanza, los que servimos, en lo que sirves, no lo hagas a medias, hazlo bien en el Señor. Vamos a concluir, porque se ha alargado mucho la introducción. Isaías 41.13, y ahí concluimos. Y si desea escuchar la segunda parte, pues lo invito el próximo domingo para que Dios nos ayude a desarrollar y compartir su palabra este tema. Isaías 41.13 Isaías Uno de los hombres que encontramos en la Biblia que entendió su propósito fue el profeta Isaías. Y miren lo que dijo Isaías cuando entendió que Dios lo había llamado en esta tierra con un propósito. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Aquí le está diciendo Dios a Isaías. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice que... No temas, yo te ayudo. Esto significa que la vida del profeta Isaías estaba en las manos seguras de un Dios poderoso. Y cuando usted y yo entendemos nuestro propósito en esta tierra, hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de la mano segura de Dios. No vendrá problema ni adversidad que nos haga dudar porque es tan grande la mano de Dios en nuestras vidas que Él nos sostendrá por encima de la tribulación que estemos viviendo en esta tierra. Le dijo al profeta, no temas, yo te ayudo. Estoy seguro de que Isaías pudo encontrar paz en esas palabras. ¿Sabía Isaías que iba a ser usado por el Dios vivo, por el Dios de la Biblia? Y ese mismo Dios que le habló a Isaías, es el mismo Dios que esta tarde nos habla a aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito eterno. No temas, yo te ayudo. No, estás solo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra. Y que Dios nos ayude. Les invito a inclinar su rostro, eterno y amantísimo Dios.